0: Część z Was słyszała o programie telewizyjnym Pimp My Ride, czyli odpicuj moją brykę. W największym skrócie była to dość odjechana podróż po świecie tuningu, w której obowiązywała jedna prosta zasada, a mianowicie im więcej, tym lepiej. Pimp My Ride doczekał się wielu wersji, w tym internetowej parodii poświęconej wózkom rehabilitacyjnym, która nazywała się Pimp My Wheelchair. Ta parodia może się podobać lub nie, zależy jaki typ satyry lubicie, możecie sprawdzić sami w serwisie YouTube, ale sam pomysł dłubania przy wózkach prowadzi nas w bardzo dobrą stronę, bo są to urządzenia, którym przydałaby się odrobina innowacji. I o takiej odrobinie, a nawet nieco więcej niż odrobinie innowacji, której autorami są naukowcy z Politechniki Poznańskiej usłyszycie w tym odcinku. Nazywam się Jakub Kepszewski, a to jest podcast Eureka DGP, w którym opowiadam o tym, czym zajmują się polscy naukowcy. Wydawałoby się, że w przypadku wózków dla osób mających problem z poruszaniem się nie można już wymyślić absolutnie nic nowego. Owszem, do ich konstrukcji można użyć innych niż zazwyczaj tworzyw, ale co do zasady sposób działania pozostaje taki sam. Ten stan rzeczy parę lat temu została ekipa inżynierów z Politechniki Poznańskiej i nie muszę chyba dodawać, że wzbudził ich dość kategoryczny sprzeciw. Podstawowy problem, jaki zdiagnozowali, prezentował się następująco. Dlaczego wózki muszą być albo ręczne, albo elektryczne? Dlaczego jedno urządzenie nie może łączyć w sobie tych dwóch napędów? Pytanie nie jest czysto akademickie. Inżynierowie chcieli rozwiązać bowiem bardzo praktyczny problem, który w rozmowie naświetlił mi doktor inżynier Bartosz Wieczorek.
1: Wiadomym jest, że ważny dla człowieka jest ruch, tak? Jeżeli nawet spacerujemy, no to nasze ciało jest zdrowsze, tak, i mamy lepszą kondycję. Osoba, która ma pewien, załóżmy, stopień niepełnosprawności, może używać wózka ręcznego, ale załóżmy, wystarczy jej siły na jazdę, załóżmy, dwie godziny, tylko tym wózkiem i walickim, potem jest zmęczona i nie dałaby rady. No więc w obecnym, jakby, stanie możliwych do zakupu przez nią wózków inwalidzkich, no zdecyduje się pewnie na ten elektryczny, no bo zapewni jej tę mobilność przez cały dzień. No a jeżeli usiądzie na wózku elektrycznym, no to jest równia pochyła w dół, żeby jej ciało, no po prostu na sam zalik mięśni, tak, no bo nie rusza się. W przypadku tego wózka ręcznego mamy jakąś aktywność fizyczną, rusza dłońmi, porusza tłowiem, czyli jakby dba o tą swoją kondycję.
0: Rozwiązanie to wózek, a właściwie zestaw do modyfikacji wózka, który działa trochę jak rower elektryczny. Można pedałować samemu, można włączyć lekką pomoc, na przykład jeśli jedzie się pod górę, albo całkiem zrezygnować z obsługi fizycznej. Innymi słowy mówiąc, ekipa z Poznania stworzyła produkt, który zamienia wózek obsługiwany manualnie w rasową hybrydę. Zestaw składa się z kilku części. Pierwsza to koła do wózka, w samochodzie powiedzielibyśmy felgi, które kryją w sobie silniki elektryczne zapewniające niezależny napęd na lewą i prawą stronę. Jedną z podstawowych zalet silników elektrycznych jest to, że są niewielkie. Oczywiście mogą też być bardzo duże, ale nam chodzi o to, że są niewielkie w stosunku do przedmiotów, które mają poruszać. To m.in. dlatego auta elektryczne mogą mieć dodatkowy bagażnik z przodu, a w ramach cyklu Eureka DGP opisywaliśmy polski wynalazek silnika elektrycznego do samochodu schowanego kompletnie w feldze. Drugim elementem jest bateria, a trzecim układ sterowania. Co ważne, konstruktorzy zapewniają, że części te pasują praktycznie do każdego fuska. Do każdego? Pomyślałem, czytając wniosek zgłoszeniowy do konkursu Eureka DGP. Nawet takiego najprostszego, składanego, takiego samego, jaki moi rodzice kupili niedawno babci? Babciu, pozdrawiam.
1: Zgadza się właśnie na takim wózku mamy zbudowany prototyp, więc jak najbardziej ten wózek pasowałby do tego naszego modułu. Ogólnie ten moduł jest y, taką osobną częścią, którą właściwie przykręcamy do ramy. On ma różne otwory montażowe i jest dopasowane do różnych typów wózków. Montaż to może jest zbyt duże słowo, tak? To jest kwestia przykręcenia czterech śrub i nic więcej.
0: Co ciekawe, jak tłumaczył mi doktor Wieczorek, najwięcej pracy było nie z fizyczną częścią projektu, ale z software'ową. Oprogramowanie po napisaniu wymagało bowiem Pewnej kalibracji związanej z tym, że wózek będzie poruszał się w różnych środowiskach i nie każdy z nich będzie płaściutkim szpitalnym korytarzem wyłożonym linoleum.
1: Prowadzenie tego do produkcji dla producenta też jakby nie stanowi dużej bariery technologicznej, tak? no bo tak naprawdę musi rozeznać sobie tylko dostawcę, który dostarczy mu części na czas no i wyszkolić pracownika, który jakby według naszej instrukcji potrafiłby to złożyć i zapakować w kartę. No i koniec, tak? Już jest moduł gotowy dla użytkownika. Napisanie programu nie jest trudne dla programisty. Trudne jest to, że musimy cały czas dokonywać weryfikacji jakby działania tego programu w warunkach rzeczywistych. O co chodzi? Jeżeli wszystko robimy na kartce papieru, tak, to wózek porusza się po idealnie gładkiej powierzchni, nic nie wibruje, nic nie drga. Jak tylko wyjedziemy choćby na płytki na korytarzu, to od razu są takie drgania, które sprowadzają zakłócenia jakby do tego programu. No i to było największą tak mogę to powiedzieć śmiało, że co najmniej dwa lata prób i doświadczeń, żeby dopracować oprogramowanie i dopasować je do zakłóceń, które generuje eksploatacja takiego wózka no, w rzeczywistych warunkach. To było najtrudniejsze. Jakby napisanie samego programu i, i sposobu działania, że jedziesz pod górkę, pomóż użytkownikowi, zjeżdżasz z górki, ładuj baterię. To, to są proste komendy. tak? Kwestia po prostu dobrania tych parametrów, żeby wyodrębnić. W naszym tutaj żargonie naukowym nazywa się szumami, żeby wyodrębnić te szumy i żeby dostać czysty sygnał, który program może przetwarzać i to był jakby najdłuższy proces w tym, tym całym programowaniu.
0: Oczywiście w tym momencie widzę już, że wśród słuchaczy podnoszą się pierwsze ręce z pytaniami o koszt i osiągi, najpierw zajmijmy się tym drugim zagadnieniem. Modyfikacje, które wprowadzili naukowcy, nie ważą dużo, raptem około 15 kg. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w pełni elektryczne wózki to konkretne bestie od 60 kg zwyż, nierzadko osiągające nawet stówę. Waga, to arcyważny aspekt całego przedsięwzięcia, bo w przypadku wózków i wszystkich innych środków transportu, obowiązuje zasada. Im większa masa, tym silniejszy musi być napęd, który przecież więcej waży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tutaj relatywnie nieduży wzrost wagi przekłada się na fakt, że nawet wykorzystanie akumulatora o niewielkiej pojemności pozwala nawet na półtora dnia autonomicznej jazdy, czyli w trybie elektrycznym, nie mieszanym. Tyle jeśli idzie o osiągi? Teraz możemy przejść do pieniędzy.
1: No, i tutaj jest właśnie pozytywne zaskoczenie, tak? Bo mimo swoich zaawansowanych funkcji, mogę panu na dzień dzisiejszy powiedzieć, ile kosztowały nas jako detalistów zakup wszystkich części zmontowania tego zespołu, i dwie takie przystawki, lewe i prawe koło, układ zasilania i układ sterowania wyniósł w częściach około 5000 złotych brutto, czyli szacować można, że jeżeli ktoś zacząłby to produkować seryjnie i chciałby nałożyć na to swoją marżę, to myślę, że w granicach 6 tysięcy brud to by ten zestaw kosztował w sklepie dla każdego, tak? tym należy zaznaczyć, że to jest bardzo konkurencyjna cena na tle wózków elektrycznych, bo dobry wózek elektryczny zaczyna się w granicach 12 tysięcy, a to jest tylko nadal wózek elektryczny i ma swoje wady, bo jest duży, ciężki, osoba niepełnosprawa nie może sama tego wózka przenieść, wszędzie ten wózkiem nie wiedzie. No i ogranicza też mobilność tej osoby, no bo zdajemy sobie sprawę, jak te wózki wyglądają, tak? To są duże konstrukcje, które nie zawsze nawet w futrynie węższych drzwi się zmieszczą.
0: Całość wygląda bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że to nie koniec bajerów, w które wyposażona jest konstrukcja poznańskich inżynierów. Wspomniałem już o tym, że użytkownik wózka może niezależnie sterować lewym i prawym kołem. Takie rozwiązanie służy do tego, żeby zminimalizować promień skrętu. W praktyce wózkiem można zawrócić w miejscu. Przy okazji daje to jednak również... Inne możliwości.
1: Mamy coś podobnego, no nie wiem, mi się to zawsze kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami, że tym latamy tym myśliwcem, czy mamy dwa joystiki w dłoni. Jeżeli dusimy guzik na prawym joysticku, no to przyspiesza prawe koło. Jeżeli dusimy na lewym joysticku, to przyspiesza lewe koło. No i w ten sposób możemy też tym wózkiem sterować. No jest to dość fajna zabawa, tak? Jeśli sami testowaliśmy, mi się osobiście to właśnie z Gwiezdnymi Wojnami kojarzy i lubię się pobawić czasem, jak mi się nudzi.
0: Skoro już jednak jesteśmy przy napędzie, to warto wspomnieć, że...
1: Sposoby sterowania są dwa. Pierwszy to taki jak na klasycznym wózku, czyli chwytamy rękoma koła i odpychamy. No i wtedy w zależności od wybranego trybu albo ten wózek wspomaga nas ze stałą wartością, albo mm, ma taki moduł wychwytywania tego, po jakim terenie jedziemy. Na przykład gdy wychwyci, że znajdujemy się na górce, no to on wtedy specjalnie dodaje większą siłę napędową do tego całego układu, żeby człowiekowi było łatwiej podjechać.
0: Ponieważ sposób działania napędu jest kontrolowany przez oprogramowanie, to nie jest problemem uwzględnienie w nim takich funkcji jak tempomatu czy, w razie gdyby wózek został podłączony do aplikacji mobilnej, przywoływanie z pewnej odległości, na przykład w mieszkaniu. Dokładnie tak, jak użytkownicy Tesli mogą to, oczywiście na własną odpowiedzialność, robić ze swoimi samochodami na parkingach. Co ciekawe, po wyposażeniu wózka w te wszystkie bariery naukowcy doszli do wniosku, że nie będą spoczywać na laurach. Postanowili więc stworzyć kolejny rękawicę do sterowania gestem.
1: Stwierdziliśmy, że o jest coś takiego, co się nazywa belką tensometryczną, tak? no i może to użyjmy. No i wykorzystaliśmy to, zbudowaliśmy rękawicę, która właśnie działa w taki sposób, że ta osoba niepełnosprawna zakłada ją na rękę. Ta rękawica jest bezprzewodowa, łączona za pomocą Wi-Fi z tym komputerem sterującym wózkiem i panickim. I teraz, jeżeli zegniemy palec wskazujący, to napędzamy koło prawe, jeżeli zegniemy palec środkowy, to napędzamy koło lewe, i teraz. Jak mocno zegniemy palec, tak mocno napędzamy dane koło. No i na tym polega jakby sposób sterowania tym wózkiem. Prosty palec wózek się nie porusza, zgięty palec wózek zaczyna się poruszać. Dodatkowo wprowadziliśmy też taki przycisk bezpieczeństwa, bo, bo mógłby być taki przypadek, że ktoś ma tam rękawicę na prawej dłoni, spotyka znajomego, podaje mu rękę, zagina palce i wózek zaczyna ruszać. Dlatego jest tutaj zastosowany taki mechanizm bezpieczeństwa, podobny jak w tramwaju, że tą drugą, lewą ręką bądź prawą, tą, której nie używa w każdym razie, Musi mieć położoną na takim uchwycie, żeby wózek czuł, że ta ręka tam się znajduje w tym miejscu. Jeżeli ona tam się znajduje, to dopiero wtedy jakby działa ta rękawica. To taki hmm. bezpiecznik. Wprowadziliśmy tego układu, żeby uniknąć jakichś wypadków.
0: No dobrze, wszystko pięknie, ładnie, tylko kiedy będzie można to kupić?
1: Żeby trafiło na półki sklepów, no tutaj droga jest właściwie bardzo prosta. Wystarczy, że z Politechniką Poznańską skontaktuje się firma, która byłaby chętna do wdrożenia czegoś nowego, innego od obecnych standardów w wózkach inwalidzkich i nie ma problemu, bo ten nasz produkt jest raz, że zaprojektowany. Mamy kompletną dokumentację, zbudowany prototyp, przebadany, Badaliśmy go też no, w ramach takiego dużego grantu z NCBR, więc jakby mamy kompletne badania i badania były robione na ludziach, więc jakby wiemy jak to urządzenie działa i wpływa na człowieka, więc nawet przy certyfikacji tego urządzenia myślę, że nie byłoby tak dużo problemów. Tak?
0: Znaczące kaszlnięcie na sam koniec miało na celu zwrócenie uwagi, bo czy polski przemysł słyszy? Tutaj bardzo fajny wynalazek jest do wdrożenia. Czy słyszą NFZ i PFRON? Warto taki produkt uwzględnić w projektowaniu dopłat. Czy inne urzędy słyszą? Mieliśmy wspierać polską myśl techniczną. Wesprzyjmy więcej transfer pod strzechy. Czemu, mam nadzieję, przysłuży się również ten podcast, czyli Eureka DGP. Jakub Kapiszewski, do usłyszenia.